0: Boa noite, que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações e nossa mente. Uma noite onde o Senhor Jesus marcou encontro conosco, onde eu tenho certeza, Jesus vai falar ao meu coração e vai falar ao seu coração também, porque Ele fala de forma individual e pessoal, porque a mesma palavra ela vai tocar o meu coração de uma forma, e creio aqui no céu, vai tocar de uma forma sobrenatural também, específica, que Ele preparou para você essa noite. Amém? Hoje, a ministração do nosso tema hoje é, bem ou mal, o que você tem ou o que está no seu coração? É, a gente perguntando, bem ou mal, o que está no meu coração? É até difícil, né, muitas vezes nós pararmos e pensarmos, né, e analisarmos o que está dentro do nosso coração. O que, que tem a ser bem, o que, que vem a ser o mal. Deus ele nos dá algumas diretrizes para nós andarmos segundo o seu estatuto, segundo o seu caminho. E quanto indagar Jesus? Jesus qual é o maior mandamento que Moisés deixou? Aí Jesus falou o seguinte: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. Então, já começa a entender o que é o bem, o que é o mal. Eu não me gosto de me machucar, não gosto de dar a topada, eu não gosto de cair. Eu creio que cada um de nós não gostamos de ter um acidente, de ter um incidente. Por quê? Vai doer, vai machucar. Da mesma forma, o irmão ou a pessoa que está ao meu lado também não vai gostar. Então, aí eu já começo a entender o que é o bem e o que é o mal. Aquelas coisas boas que eu acho para mim eu tenho que procurar fazer e disponibilizar para o meu irmão. Aí, a gente começa a entender o que é o bem o que é o mal. Mas vamos ler as nossas Bíblias em Esther 3, dos versos 8 a 11. O texto de Esther, o livro especialmente de Esther, eu creio que muitos de nós já conhecemos. Quem foi Esther? E por que ela chegou a essa posição, que ela chegou como rainha do Império Persa? Vou fazer uma breve introdução aqui. Esther, uma mulher judia, orfa, ela perdeu os pais, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que cuidou dela, até ela se formar uma mulher adulta, cheia da presença de Deus. E quem foi Mardoqueu? Mardoqueu foi o primo dela, que também era exilado, gente. Eles viviam em um país estranho, eles viviam na Pérsia, eles tinham sido levados como cativos para a Pérsia, e lá eles já estavam lá vivendo na Pérsia. Nesse contexto todo que nós vamos falar de dois homens, Mardoqueu e um outro chamado Amã. Nós vamos ver a diferença de um e do outro. O que Deus fez na vida de um e o que Deus fez na vida de outro. Porque Deus recompensa tudo aquilo que nós fazemos. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher cedo ou mais tarde. Ou aqui nessa vida terrena, ou quando nós chegarmos na presença do nosso Deus. Porque para alguns, o Senhor vai falar, Vinde, benditos, meu Pai, entrai no gozo do seu Senhor. E para outros, Ele vai falar, afastai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço. Você vai ser lançado um fogo, um fogo, um lago de fogo, que está reservado para Satanás e seus anjos. Assim vai ser. E nós não devemos estar preocupados, meus amados, também. Qual vai ser a recompensa do meu vizinho e qual vai ser a minha? A minha eu tenho que ter a certeza e a convicção todos os dias. Que Jesus é o meu Senhor, que Jesus é meu Salvador e que Jesus mora dentro do meu coração. Amém? Então, Esther 3, verso 8 a 11. Então... Amã disse ao rei Azuero, Existe um povo espalhado, disperso, entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete que sejam mortos. Eu porém, nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que, para que entre no tesouro do rei. Então, o rei tirou da mão o seu anel de sinete e deu a mão, filho de Amedata, a Agagita, inimigo dos judeus. Ele disse, fique com esta prata e faça com esse povo o que bem quiser. É um texto que, que nós não vemos o contexto, fica assim difícil de entender, né? Amã, ele estava na mais alta posição no reino da Pérsia. Ele estava abaixo do rei Assacércio, ou Azuero, como está escrito aqui. Ele estava abaixo. Ele tinha o um domínio. Todas as pessoas do reino, quando ele passava, se levavam adiante dele, em reverência a ele. Mas bardoqueu não se reverenciava a ele. E... Como nós já sabemos, né, que temos algumas pessoas que gostam de levar para outros, né, fofoca, agitar, coisas que não tem proveito nenhum e leva para outro. Foram dizer para a mamãe, Mã, você sabe mais do que eu? Ele não te reverencia quando você passa. Ele não se curva diante de ti. E, detalhe, ele é judeu. Foram falar isso tudo para Amã. E Amã ficou furioso, porque todos tinham esse costume de circular perante ele. Ele achou que era uma humilhação para ele, mais do que eu, não fazer isso. Olha só que situação que levou a esse, essa fofoca, a esse caso que alguém levou até Amã. E diante dessa circunstância, começou a Amã promover, a querer fazer, a destruir, não só o Mardorqueu, mas também todos os judeus do império ali, da Pérsia. Por que que ele levou, por que que ele chegou até essa conclusão que deveria destruir todos, não só o Mardorqueu, mas também todo o povo judeu? Porque o povo judeu judeus, né? Ele tem uma benção. Porque Deus... Os judeus adorasse a Deus, buscassem a Deus e, cumpri... e cumprirem os mandamentos, as ordenanças de Deus, todas as nações iriam até eles... E seriam abençoadas também. Mas, como o povo judeu, ele parece um pouquinho comigo, parece um pouco com você também, né? Que muitas vezes nós somos rebeldes, muitas vezes nós desobedecemos as ordens e os mandamentos de Deus. E quando isso aconteceu, Deus se afasta de nós. E se afastou do povo de Deus. Por isso que eles foram levados cativos para uma terra distante, porque não deram honra a Deus, não louvaram a Deus, não bendizeram o nome de Deus sempre, mas eles foram se afastando, se afastando, até serem escravos em terra alheia. Para, ser, para esses levados escravos, houve guerra, houve morte, houve destruição. Sobraram os remanescentes, alguns iam, eram levados escravos. Por isso que eles estavam nessa situação. Mas, mesmo Mardoqueu, vivendo nessa situação, como peregrino na terra estranha, vivendo nos usos e costumes diferentes daqueles povos, ele guardou no coração a palavra de Deus. Ele guardou no coração os ensinos preciosos da palavra de Deus. Não só ele guardou, mas também ele ensinou a sua prima Esther. Ensinou a ela também a guardar, a observar os preceitos da palavra de Deus. É um princípio que para nós tem que ser muito importante. Nós temos que observar todos os dias os princípios da palavra de Deus, o que Deus tem falado para nós, através da palavra de Deus. Hoje, nós vivemos num tempo de muita agitação, de muita correria, né? Ah, eu não tenho tempo de ler a palavra de Deus. O meu dia, eu já acordo atrasado, saio correndo para o trabalho, do trabalho eu vou para a faculdade, do trabalho eu vou fazer um curso, do tra... chego tarde em casa, meu dia é uma correria só. É realmente o nosso dia é uma correria só. Mas só que nós temos que priorizar a buscar a presença de Deus todos os dias. Ah, mas eu não consigo ler a palavra, não tenho tempo de ler. Graças a Deus que hoje nós temos a tecnologia na nossa mão, nós podemos abaixar um aplicativo da Bíblia e ali nós podemos escutar a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho dificuldade de ler. Então, escute a Palavra de Deus. Começa a guardar a Palavra de Deus no seu coração. Ah, mas eu estou dirigindo. Coloque lá no seu carro, lá, para você ouvir a Palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Então, começa a colocar dentro da sua mente, dentro do seu coração, todos os dias, a Palavra de Deus. Também temos que separar tempos de oração tempo de dobrar os nossos joelhos, agradecer a Deus por tudo ter esse coração grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado. É fácil? Não é. Mas é uma opção que nós temos que fazer todos os dias, de buscar a presença de Deus. Na nossa casa, se possível, você para um espaço aonde você vai estar ali dobrando seus joelhos, onde você vai estar lendo a palavra de Deus, ali meditando a palavra de Deus, ou lá no seu trabalho, às vezes na hora do almoço você consegue separar um tempo e vai ler a Palavra de Deus, vai meditar na Palavra de Deus. E assim você vai crescendo no conhecimento da Palavra de Deus. Outra coisa importante que muitas vezes nós estamos negligenciando é a comunhão com os irmãos na fé. Quantas Vezes você recebeu a visita de um irmão na sua casa. Quantas vezes você teve a oportunidade de convidar alguém para ir na sua casa, seja no lanche, seja no almoço, seja no aniversário, seja o que for. Chame pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Pessoas que temem a Deus para que elas possam estar lhe ajudando, lhe auxiliando a ter essa comunhão com a família de Deus. Isso é super importante para nós, principalmente nos dias de hoje. Foi feita uma pergunta ontem, o que, que te faz você relaxar? O que, que você faz no momento que você gosta de estar tranquilo? Tem pessoas que para relaxar é dormir. Tem pessoas que para relaxar, ela pega o carro vai andar uma distância maior, ela está relaxando, dirigindo, viajando, né? Tem outros que é para ir para o parque. Tem outros que é trabalhar. Trabalhar é, não no um trabalho diário, mas você vai trabalhar servindo o irmão, servindo a igreja do Senhor Jesus, servindo o próximo. Então, é, a gente tem que ver o que tem dentro do coração, que a gente consegue relaxar. Porque, como eu falei, né, nós somos seres humanos e fomos criados de forma única, e especial. Não tem ninguém igual a você. Pode ter parecido. A nossa digital é única. A nossa íris é única. Já tem um estudo falando que a nossa voz é única. Não existe uma voz igual a sua. Existe uma voz parecida com a sua. É igual não tem. Por isso, como você dobra os seus joelhos e começa a orar, o nosso pai está no céu sabe. Opa! Ali está meu irmão Nicolas. Ali está meu filho, Nicolas, orando. Ali está minha, minha irmã, Tânia, orando, agradecendo a Deus, buscando a Deus. Ali está a Paulinha, orando, agradecendo, louvando a Deus por essa circunstância que ela está passando. Então, Deus, Ele sabe quando você abre a boca e começa a buscá-lo. Por isso que é importante. Isso foi passado de Mardogueu para Esther. Esses ensinamentos... De adorar e de louvar e de bem dizer a Deus. Mas, no caso de Amã, né? por que, que ele estava querendo não só destruir Madorquio, mas também destruir o povo de Deus? Porque lá em Efésios 6:13, 6, 12, ele diz assim, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue e sim, contra principado, potestade, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, porque quando nós não temos o amor e o carinho e a presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, o que vai prevalecer é essas forças do mal, influenciando, a nossa vida. Por é que muitas vezes nós vemos a violência imperando, a violência indo? É porque o inimigo das nossas almas, ele quer destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas aquelas pessoas que fazem isso é em número muito menor do que aquelas pessoas que buscam a presença de Deus. Vocês sabiam disso? Sabe por quê? O inimigo ele faz muito barulho. E aqueles que servem e buscam a Deus, eles trabalham em silêncio. Por quê? A própria palavra de Deus diz, o que, que a tua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Quantas vezes você abençoa um irmão? Quantas vezes você abençoa uma pessoa lá fora e ninguém ficou sabendo? Só você e Deus e aquela pessoa. Porque Nós trabalhamos em tranquilidade, trabalhemos em amor, porque o amor tudo suporta, o amor ele tudo supera, o amor ele é bondoso, o amor ele é carinhoso, o amor ele flui de dentro dos nossos corações quando nós deixamos que esse Espírito maravilhoso de Deus comece a trabalhar na nossa mente e no nosso coração. E vamos continuar. Por que, que nós devemos estar sempre vigilantes na nossa vida? Porque a palavra de Deus, ela nos garante. Quando nós temos Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, Ele coloca ao nosso redor os anjos de Deus. Os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo. Mas... Ao derredor, fora desse círculo, está o inimigo procurando uma forma, uma maneira de nos atingir. Só vai nos atingir se nós permitirmos. Porque uma pequena brecha pode provocar a destruição toda de um prédio, de toda uma estrutura. Ah, mas é uma fissura pequena. É, ela vai aumentando. Vai aumentando até ruir toda a estrutura. Então, temos que vigiar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos vigiar. Estar atento. Ser sóbrio e vigilante. Porque isso diz lá em 1 Pedro 5:8 ele diz assim. Sede sóbrios e -se vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao derredor redor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Como eu falei... Ele anda ao teu redor, mas quando nós clamamos o Senhor Jesus e estamos na presença dEle, Ele não nos toca. Muitas vezes Ele vai querer usar o nosso familiar, o nosso cônjuge, os nossos filhos, ou os nossos pais, os nossos colegas de trabalho, o nosso chefe de trabalho para tentar nos atingir, tentar tirar a paz, tirar o amor de Cristo nas nossas vidas. Mas, como nós somos vigilantes e estamos atentos, nós não vamos deixar cair na provocação do nosso inimigo. Nós vamos contra-atacar, sabe como? Orando, intercedendo, nos consagrando na presença de Deus, para que Deus tome as nossas dores e combata as nossas lutas. Se assim o fizermos, gente... Nós vamos vencer todas as batalhas. Não é fácil, mas é possível. Porque também Apocalipse 12, 9, ele nos diz assim. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Ele quer nos seduzir. Quando nós falamos de sedução, logo não lembrando da parte sexual. Não é só a parte sexual. Ele não quer nos conduzir a pecar. Ele não quer nos levar de uma forma sorrateira a irmos contra a palavra de Deus, a irmos contra os ensinamentos da palavra de Deus. Por quê? Todo mundo está fazendo. Por que que eu não posso fazer? Todo mundo está usando, por que, que também eu não posso usar? Então, temos que vigiar, estar atento e não nos deixarmos levarmos por essas seduções do inimigo nas nossas vidas. Por isso que é importante nós termos a nossa vida de consagração, a nossa vida no altar do nosso Deus todos os dias. E continua aqui em Apocalipse 12, 10. Então, ouviu uma grande voz proclamando, Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os causava dia e noite diante do nosso Deus. Então, como nós falamos, né? quando o inimigo ele nos consegue, nos seduzir, Deixar nós nos afastarmos de Deus. Ele começa a nos acusar. Viu o que você fez? Você não era para ter respondido. Viu? Você ficou nervoso. Você viu por que, que você deu aquela fechada no forno? Não, Porque ele me deu primeiro. Opa! Vamos amar. Porque às vezes, a fechada que você tomou no trânsito, a pessoa fez involuntariamente. Às vezes, ela nem te viu. Às vezes, ela foi usada pelo inimigo para te afrontar. E você quer pagar a mesma moeda para o outro. E não deve ser assim. Nós devemos amar. Ô, oh, Senhor, abençoa esse motorista. Não sei o que ele está passando. Não sei se ele está com dificuldade na família, dificuldade financeira. Não sei se ele está com problema de saúde, Senhor. Abençoa, Senhor. Conduza ele e segue seu caminho. Por quê? Se você for lá e querer revidar uma fechada, a pessoa já está alterada, aí vai vir uma confusão. E muitas vezes nós vemos mortes, os trans, mortes acontecendo aí. Por quê? Porque um quis ser mais do que o outro, quis afrontar mais do que o outro. Mas quando nós o abençoamos, deixando ele seguir o caminho dele, Deus cuida dele, e como cuida de você. Está te guardando, te protegendo e o acusador não vai ter de te ca... de o que te acusar. O acusador não vai ter o que falar contra você, porque você tem sido um homem, ou uma mulher segundo os padrões de Deus. Ainda continua ainda, né? Que muitas vezes se levanta contra nós calúnias, mentiras, né? Como a mãe falou, né? Existe aqui um povo diferente que não cumpre as leis do Rei, né? do que eu cumpria as leis, só que ele tinha a lei suprema de Deus na vida dele. Toda as atividades que nós podemos fazermos for de encontro com a palavra de Deus, tem que prevalecer, sabe o quê? A palavra de Deus. Sempre. Ela tem que ser o árbitro na nossa mente, no nosso coração. O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Ainda eu ele ainda era um oficial lá do império. Ele também tinha uma alta posição no império. Não tanto quanto Amã, mas ele tinha uma alta posição. E uma coisa que é importante, nós sermos fiéis a Deus e fiéis à autoridade. Sabe por quê? Um dia, Mardoqueu estava na porta do palácio. Ele ouviu uma conspiração para matar o rei. Ele imediatamente procurou a prima dele, mandou a mensagem para ela, falando dos planos que tinha aqueles homens contra o rei. A rainha falou com o rei, foi feito um inquérito, foi feita uma apuração e constatou que aqueles dois estavam planejando tirar a vida do rei. Então, o rei tomou as providências, o exiforcou e tudo mais. E mais do que eu, não teve nenhum reconhecimento, gente. Não se fez nada por ele. Igual nós, né? muitas vezes, ajudamos o irmão, ajudamos a irmã, ajudamos a, a instituição. Fazendo... Ninguém lembra. Ninguém fala, obrigado. Foi muito bom você ter me ajudado. Não fala nada. Isso aconteceu com ele aqui. Mas não se preocupa, como eu falei, a recompensa vem do Senhor Jesus e na hora certa, no tempo certo e no momento certo. Porque a história, ela continua ainda, né? Mã queria porque queria matar Mardoqueu. Ele fez, procurou os amigos dele, procurou a família dele, que, e falou das coisas que estavam acontecendo. Aí, a ideia que deram, faça uma forca bem alta, de 20 metros para pendurar ali a mão. Ah, ele gostou da ideia, né? Ele mandou fazer a forca, mandou fazer tudo, e no dia seguinte ia lá falar com o rei da situação que ele tinha preparado a forca para matar Mardoqueu. Olha como é que nosso Deus age de forma e de maneira sobrenatural. Naquela noite, o rei teve uma insônia. Não conseguiu dormir. Ele não tinha o celular para ele ficar ali a, a, olhando os aplicativos, né? Olhando o Instagram, Face, não tinha nada disso, né? O que, que eu vou fazer? Ele falou, ó, me traz aí os diários aí do, do nosso reino aí para relembrar das coisas que estão acontecendo, que aconteceu no meu reino. Aí, no meio de tudo, veio a história que Mardoqueu falou da conspiração contra a vida dele. Aí ele perguntou, o que foi feito com Mardukil? Aí os, os servos eles falaram, não foi feito nada, nada? Ele ficou pensando o que, que ele poderia fazer. O dia amanheceu, quem foi lá visitar o rei? Aman. Aman chegou lá pela manhã, o rei mandou-lhe chegar e o rei perguntou para Amã, Amã. O que eu devo fazer quando eu quero honrar uma pessoa aqui do meu reino? Aman, achando que era para ele, como ele era o segundo, né? Então, ele quer me honrar, né? Ele falou, ó, faz o seguinte, pega o seu cavalo, coloca a coroa na cabeça dele, pega umas vestes reais, vista essa pessoa e sai proclamando pela cidade, falando, é isso que o rei faz a quem o rei quer exaltar, quer crescer. Quando ele acabou de falar isso, você sabe o que o rei falou? Vai lá, faça tudo o que você me disse para Mardoqueu. Ele teve que vestir Mardoqueu com a roupa real. Ele teve que colocar ele no cavalo do rei. E teve que sair na frente, puxando o cavalo, falando, aquele a quem sim, o rei quer honrar, ele exalta. Olha só o que, que Deus fez, essa reviravolta, porque naquele dia a mãe já tinha decretado a morte de Marduqueu, mas o Senhor é aquele que nos livra da mão dos nossos inimigos. Porque se, se Marduqueu tivesse recebido a recompensa logo assim que ele falou, seria difícil de ter essa honraria que ele teve. Mas tempo certo, Deus é que te exalta. No tempo certo é Deus que te coloca na posição aonde você tem que estar. É no tempo certo que o Senhor vai fazer. As pessoas veem que nós somos um servo de Senhor Jesus, que nós somos um povo, que servimos a um Deus que faz por aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que estão na sua presença. Por isso que Efésios 6:18 nos diz assim, E com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa é a chave que nós temos que ter na nossa vida. Orar. Ter esse coração grato a Deus por tudo. E sendo vigilante o tempo todo. Porque senão o inimigo vai Querido, vai não, ele quer nos destruir, ele quer nos vacilar, quer que nós venhamos a vacilar. Mas vamos ficar fi, vigilantes, orando, adorando, buscando a presença de Deus, que Deus vai fazer a diferença da nossa vida, como fez na vida de Matoqueu. O inimigo que se levantou, poderoso, mas caiu por terra, em nome de Jesus. Porque é ele que luta as nossas dores. É Ele que vai à nossa frente, fazendo-nos trilhar na presença de nosso Deus. Por que é importante nós vigiarmos? Porque em Jeremias 17, 9, ele diz assim, Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Por isso que a palavra de Deus que... Diz que nós temos que vigiar, colocar guarda no nosso coração com a palavra de Deus todos os dias, para que nós possamos ser lavados e remidos todos os dias na presença do nosso Deus. Ainda continua em Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fontes de vida. Mais uma exortação, temos que guardar. Temos que vigiar. Em Provérbios 3, de 3 a 5, Confia no Senhor de todo o coração e não se estribes no seu próprio entendimento e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Porque a soberba precede a queda. A mãe estava ali já com vitória. A mãe já estava achando que ele já ia matar o inimigo dele. Mas a palavra final vem do Senhor. Quando nós estamos na presença dele, quando nós nos humilhamos na presença dele, é ele que luta as nossas dores. E ele hoje quer lutar, não só a minha, mas a sua também. Ele quer lutar. Basta nós estarmos na presença dEle. Basta nós fazermos a diferença das nossas vidas, de servirmos ao Senhor, de buscarmos ao Senhor. E o Senhor vai fazer grande e poderosa obra nas nossas vidas. Basta nós nos colocarmos na presença dEle. Basta nós deixarmos o nosso coração nas mãos dEle, para que Ele possa tratar, para que Ele possa curar, para que Ele possa nos libertar e nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Amém?